1: Herkese merhaba ben Nuray Özgür. Saat 22'ye kadar beraberiz hanımlar beyler... İki saat boyunca günün günlerin ve gündemin, bünyenizde biriktirdiği negatif alıp bir miktarda olsa yerine pozitif vererek sizi rehabilite etmeye çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Yaptım daha önce başardım gene yaparım. Sizden tek var kendinizi bana bırakın kasmayın. Saat 22 olduğunda söz veriyorum. Kendinizi şu anda olduğundan daha iyi hissedeceksiniz. Ya diyeceksiniz ki ne yapacağım da hissedeceğim. Ben neler yapıyorum da kendimi iyi hissedemiyorum. Yogalar, meditasyonlar, nefes egzersizleri. İşte bilmem neler bir şeyler yaşam koçları şu olmaz. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü bunu Epiktetos söylemiş efendim. Adam 2500 sene önce bu konuya açıklık getirmiş. 2500 yıl önce çözmüş mevzuyu. Dışarıdan gelen hiçbir şey mutluluğa sebep olamaz. Mutluluk içeriden dışarı doğru bir şeydir. Dışarıdan içeri doğru bir şey değildir. İçinizde Nerede mutluluk? içinizde? Cem Yılmaz'ın esprisi gibi. Başka şeyler içinizde olmayabilir ama mutluluk içinizde. Daha doğrusu ancak içinize dönerek, içinize doğru bir yolculuk yaparak mutluluğun kaynağını bulabilirsiniz. Mutluluk içsel bir şey. Ben de içinizi fazla kurcalayacak değilim. Hani sen bizi nasıl mutlu edeceksin? İçimizle ne alakan var? Diyorsunuz İçinizi falan kurcalayacak değilim efendim. Biraz başka şeyler düşündürteceğim. Kafayı değiştirmek de biraz insanı mutlu eder, rahat eder. Bu Bali'ye, Miami'ye ıbır gımbır yerlere neden yerleşiyorlar zannediyorsunuz. Çünkü oralara git giden gelince burada düşündüklerini düşünmeyeceklerini başka şeyler düşüneceklerini rahat edeceklerini zannediyor. Çok yanıyorlar. Beynini de yanında götürüyorsun. Bali adasına yerleşti. Ne? Niye yerleşti zannediyorsun? Mutluluk oluyor. Bulabilecek mi? Hayır. Niye? Beynini de götürdü çünkü. Tamam beyni zaten çok kullanmıyordu ama kullandığı kadarı mutsuz ediyordu. Böyledir. Nietzsche ne der? Unutan iyileşir. Ne demek o? Beynini kullanıyorsan, düşünüyorsan kafanı yoruyorsan mutsuzluğa hazır ve razı olacaksın. Dolayısıyla beyni biraz delil dışı bırakmak, kafaya başka şeyler düşündürtmek, belki bir tık iki saat boyunca biraz ifrazatı almamıza, ifrazat salgılanmasının mutsuzluk hissinin azalmasına yardımcı olabilir. Benim yapacağım budur. Sizin yapacağınız tek şey ise kendinizi kasmamak, bana güvenmek ve kendinizi bana bırakmak. Bu devirde birine güvenmenin çok zor olduğunu biliyorum. Haklısınız. Çok doğru. Kime güvendiysek hemen arkamıza dolandı. Eyvallah. Hiçbirine itirazım yok ama ben radyoda ...butbutbut but but konuşan bir adamım... ...size ne zararım dokunabilir Allah aşkına... ...bir deneyin... ...mutlu olmazsanız hemen yanı başımda... ...ıvır zıvır konuşan biri daha vardır mutlaka... ...ona kaçarsınız... ...programa katılımcı da olabilirsiniz hanımlar beyler... ...gelen mesajları ne yazarsanız yazın... ...ne isterseniz yazın... Başımın üstünde yeri var kalbimde de ayrı bir yeri var tenezzül edip zahmet verip kendi hayatınızdan bir zaman ayırıp az ya da çok bir şeyler yazmışsınız bana ne kadar kıymetli ben de mutlaka okurum ya yayında okurum ya kendim okurum mutlaka cevap veririm ya yayında cevap veririm ya mesajınıza instagram ve twitter üzerinden cevap veririm Adresi vereyim sert unsuz yazıp sonuna 26L koyuyorsunuz. Instagram'da ve Twitter'da programın adresi bu sert unsuz yazıp sonuna iki alttire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Şahısla muhatap olmak isterim. Ben kurumsalla takılmam diyenler için Nore Ozgul 2021. Hadi başladık bakalım.
0: Sert unsuz.
1: Kıvanç Tatutu dünyaya gelen oğlu için yatırımlara başlamış ve ilk etapta Londra'dan ev almış. Bir artı bir daireye. 13 mily 13,5 milyon lafı telaffuz edemiyorum. <gülüyor> yani dünyamda o kadar yeri yok ki Para baremi olarak bana o kadar uzak, o kadar uzak bir şey ki rakımı yazılı olarak önümde yazdığı halde telaffuz edemedim. Başlanıyorum. Kıvanç Tatlıtu, dünyaya gelen olduğu için e, yatırımlara başlamış ve ilk etapta Londra'da ne almış? Bir artı bir daireye Londra'da 13 buçuk milyon Türk lirası saymış. Tekrar söylüyorum, bir artı bir daireye 13 buçuk milyon Türk lirası saymış. Şimdi tabii Londra'nın neresi? Ona bakmak lazım. Yani i̇lk ilk çok abi 13 buçuk milyon falan dememek lazım. Londra'da nerede aldığı önemli. Rakam ona göre makul gelebilir. Ben bir Londra kompetanı değilim. Mayfair ama bilirim Londra'yı. Mayfair diye bir sent var Londra'da mesela. Orda Mayfair'de 13,5 milyon liraya köpek kulübesi alamazsın. O kadar lüks bir yer. Acayip lüks bir yer. Çok da sofistike. Mayfair denen semtin ne kadar lüks olduğunu şuradan anlayın. Havyarlı diş macını satıyorlar. <gülüyor> yani hani Arap şeyleri falan genelde Araplar Araplar oluyor böyle saçma sapan şeyler ama havyarlı diş macını bile satıyor adamlar. Diş fırçasıyla beraber yanında onu ağzınıza dişinize sütecek adam kiralıyorlar ya. Yani <gülüyor> diş fırçasını alıyorsun yanında da adamını kiralıyorsun. Geliyor diş fırçası sen, sen sadece ağzını açıp dişlerini gösteriyorsunuz neydi? Yani, Adam fırçalıyor yine öyle bir ya. Şimdi oradan şimdi oradan Meyfeyadan 13.5 milyona ev bile alamazsın. Ben el yapımı tıraş malzemeleri satan bir dükkandan ustura satın aldım. Adam hala 3 ayda bir arıyor. Köreldiyse bileyleyelim efendim getirin diye ustura. Usturayla sakaltıraş olmayı seviyorum. 3 ayda bir ya arıyor ya mail atıyor adam ya usturanız ne durumda falan diye. Ya benim anam babam benimle o kadar ilgilenmiyor Adam usturanın peşinde hala köreldiyse getirin efendim memnun musunuz güzel kesiyor mu? Aman dikkat edin tersten almayın diye. Nasıl bir para tokatladığını düşün usturadan yani. Gömlekliktirin gelmişken İngiliz'in kumaşı meşhurdur dedim Mayfair'de bir terziye girdim O zamanlar bilmiyorum ama Mayfair şöyledir böyle Avel evvel geziyordum Londra'da Mayfair'de işte Mayfair denen sempte bir terziye girdim Kumaş bakıyordum içeri birileri girdi böyle Yarmagül gibi adamlar pis pis bakıyorlar etrafa Terzi dedi ki efendim özür dilerim dışarı çıkmanız gerekiyor bana dedi. Ben de ben de bir pisleşeyim dedim. Ki, kardeşim neden çıkıyorum müşteriyim paramla hizmet alacağım falan ve bunlarınki para da benimki para değil mi falan böyle bir çıkış yapayım dedim. Prens Charles'ın gömlek diktirdiği terziymiş adam. Prens Charles provaya gelecekmiş de. Koca İngiliz prensi. <gülüyor> Gelsin dedim ya ben ilişmen bir kenarda beklerim sıramızı veririz. Prense o kadar da hürmetimiz vardır yani. Ya şey de diyebilirim. Yemişim prensi kardeşim. Ben de prensim. Ben de yerine göre bir prensim. Yemişim İngiliz'in prensine kardeşim ben de İstanbul'da prensim ben de kendi çapımla bir prensim Prens o gitsin kralı gelsin İngiliz'in kralı gelsin kardeşim ben Türk'üm benle ancak İngiliz'in kralı muhatap olabildi falan gibi bir çıkış yapmak <gülüyor> gibi bir şey de yapacaktım ki o içeri giren e, MI5 ajanlarından biri o kadar iri yarıydı ki beni tutup benim boyum 1.75 küsür bir 75'ten biraz daha uzun. Beni tutup çubuk kraker gibi ortadan ikiye bölebilirdi adam. Bildiğim böyle çıtık diye. <gülüyor> tamam mı? Yani böyle çıt diye böyle hani şey var ya limon soslu şeye batıyorlar ya havuç salatalık dilimleri falan böyle hani kokteyllerde. Onlardan biri gibi beni böyle çıt diye alabilirdi o yüzden çok fazla o topa girmek istemedim. Zaten o meyfer öyle acayip birsem ki biraz sen, fakirsen cepte para yoksa sen seni zaten dışarı kendi kusuyor asfalt kaldırım yol atıyor seni direkt sohaya doğru fırlatıyor Puff diye. muhit giren garibını kendisi şey yapıyor. Elimine ediyor zaten arkadaşlar. Dolayısıyla bizim olayımız bellidir kardeşim Londra'ya gittiğimiz zaman. Her ameliyayı bağrına basan Soho. İstanbul'un Taksim'i gibi say ama daha faça bir yer tabii ya. Ne ararsan var. Mevzu Kuvanç Tatlıtuğ'un Londra'dan oğlu için ev almasıydı. Bence yanlış yatırım. Londra is past. Esenler is the future. İngiliz giremenim çok iyi değil ama idare edin. Bugün ben zengin bir insan olsam oğlum ileride otursun diye ev almayı niyet etsem Esenler'den, Güngöler'den, Bağcılar'dan Esenyurt'tan olurum gidip Londra'dan ev almam. Çünkü yükselen kültür buralar. Esenyurt, Bağcılar, gören, atış alanı artık mental olarak, zihin olarak bizi bu semtlerin kültürü yönetiyor arkadaşlar. Konjonktür buralara hakim artık. Yani dolayısıyla ülkeyi yöneten ülke ülkedeki hakim zihniyet bu semtlerin kafası. Dolayısıyla da Gelecek artık bu sentlerde dolayısıyla bir çocuk büyüteceksen gelecekte mutlu olsun ee, dünyayı anlasın ülkeyi anlasın kendini böyle bizim gibi sudan çıkmış balık gibi hissetmesin etrafına bakıp istiyorsan buralarda büyüteceksin evladını Esenyurt Bağcılar Esenler Atış Alanı Güngören buralar yani böyle Londra'nın ev alayım falan dersen o çocuk Türkiye'de var ya <gülüyor> çağlayken çitlerler öyle söyleyeyim <gülüyor> yanlış yatırım. Ben Kıvanç Tantutu'ya tekrar Esenyurt'ta ya da Esenciliz denen Esenler'den bir ev almasını ısrarla öneriyorum. Asıl yatırım budur. Doğru yatırım budur Türkiye'de.
0: Sertinsiz.
1: Türkiye uzaya gidecek ilk astronautunu arıyormuş ama henüz bulamadı. Başvur için bir internet sitesi açıldı. O kadar yoğun giriş yapılmış ki site çökmüş. Rivayete göre tam 4 milyon kişi başvurmuş diyorlar. Site de o yüzden çökmüş. 4 milyon astronot başvuru fazla. Amerika'da NASA'daki 200 bir milyon nüfusu var Amerika'da NASA böyle bir başvuru açsa, 4 milyon kişi Amerika'da başvurmaz. Astronot olmaktaki bu hevesi nedir sorusuna tek mantıklı cevap kalıyor memleketten bir kaçayım da uzay muzay fark etmez abi diyelim direkt saldırmış belli ki. Yeter ki dışarıya kapağı bir atayım gerisine sonra bakarız diyenler dalmışlar siteye belli ki. Sayın Mustafa Varank'ın açıklamasına göre 4 milyon kişi başvurmuş. Ama uygun şartlar şu anda ancak 255 kişi de varmış. Neymiş o ilk Türk astronotunda aranan şartlar? İçkisi kumada olmayacak, arabası olacak, sigortalı bir işi yok. <gülüyor> <gülüyor> bu değildi. Ama astronot da olsa değil mi yani bu daha çok hani... E, damatta aranan özellikler ama astronot da uzaya düzgün adam yoldamamı bekleriz yani. Bize yakışan odur. Sonuçta bizi temsilen uzaya gidecek değil mi? Zibidinin tekini uzaya gönderecek değiliz. Orada bizi tanıtacak. Olaki karşısına uzaylılar çıkar. Uzaylılara o Türkler çak efendi usallar ya. <gülüyor> Böyle haza beyefendi, haza hanımefendi insanlar falan dedirtmesi lazım. Türkiye'ye gelirse bunaldanıp <gülüyor> başına geleceklerden sana neler düşünür bilmiyorum ama Kendini sevdirmek diye bir laf var. Bir tek de Türkiye'de var bu girdiği notarda kendini sevdirmek. Astronotumuz da uzay ortamına girdiği zaman oradaki canlıya, cansıza, taşa topaça kendini sevdirmesi lazım değil mi? Bunun için çok çaba harcarız biz. Gerçekten askere git kendini sevdir. İşe gir kendini sevdir. Evlen işte karına, kocana kendini sevdir. Öğretmene kendini sevdir. Hocaya kendini sevdir. Dediğim gibi sevgiline, karına, kocana çocuğun olur çocuğuna kendini sevdir. Kendimizi sevdirmeye çalışmaktan sevmeye fırsatımız olmadı. Bir kere de başkaları bize kendini sevdirsin abi. Oturalım şöyle gelsinler bize kendilerini sevdirsinler. Masaya da nasıl vurduysam hala yankılanıyor. Yaş olmuş elli elli küsür. Hala kendimi sevdirmeye çalışmaktan yoruldum arkadaş. Al bak bir senedir ben de size kendimi sevdirmeye çalışıyorum radyo programında. Elki edisi miyim arkadaş ben Allah Allah ya. Buradan da <gülüyor> neyse neyse ya gerçekten bu kendimizi sevdirmeye çalışmaktan sevmeyi öğrenemiyoruz sevmeye fırsatımız olmuyor ondan sonra da bir yaş belli bir şeye girince ne oldu Allah Allah falan diyorsun seni seven kimse kalmıyor etrafta e sevmeyi de öğrenememişsin ondan sonra mantarlayıp duruyorsun buradan da uzaya gidecek astronotumuza ilk tavsiyemi ben vereyim uzaya gittiğinde kendini sevdirmek için uğraşmak kardeşim bırak onlar kendilerini sana sevinirsin yeter ya yeter valla Adagamın Instagram ve Twitter adresini verim de belki beni sevmek istersiniz. <gülüyor> Yazın. Ee, Instagram ve Twitter adresleri aynı zaten. Sert unsuz yazıp sonuna iki alttire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Noray Ozgul 2021. Mülteci sorunu nasıl çözülür? Kocaeli'de mi Gebze'de mi ne? Bir mülteci tırından boşalan mültecilerin videosu yayınlandı gördünüz mü? Sana buna cevap olarak onlar o eski video falan dediler. Ne kadar eski diyesi oldu 3 gün önce dediler. <gülüyor> ya gerçekten de çok enteresan bir görüntüydü ama bir tırın arkasından. İnsanlar adeta böyle bir yanardağın ağzından boşalan lavlar gibi akıyorlar böyle şehrin içine doğru. Enteresan bir görüntüydü bizi ürküten kontrolsüz olması. Yani kontrolsüz olması bizi çok ürkütüyor. Yoksa zaten memlekette 72,5 millet var 73 olsak ne olur. O ayrı konu ama bunun bu kadar kontrolsüz olması insanı ister istemez ürkütüyor. Peki mülteci sorunu nasıl çözülür? Türkiye'de çözülebilen bir problem var mı ki? Mülteci sorunu çözülsün. Arkadaşlar yani matematik problemleri dahil ben memlekette bazı problemlerin çözüldüğünü bile ediyorum. Çözülmesi değil çözülmemesi normal. Çünkü biz problemin çözülmesini sevmiyoruz. Biz problemin kendisini seviyoruz. İşte bir araya geldiğinizde yaptığınız dost muhabbetlerini düşünün. Türkiye güllük gülistanlık olsa bütün problemler, en azından bütün büyük problemler çözülmüş olsa vallahi billahi doğru düz sohbet edecek, iki kelam edecek mevzu bulamayız. Ne konuşacağız? Edebiyat, sanat, felsefe Kürtü, böyle bir muhabbet bunlar 100 yıllar önce yapılıyormuş İstanbul'da hem de kahvehanelerde şimdi kahvehanelerde dönem muhabbeti düşün eskiden kahvehanelerde bir de şiir edebiyat musiki muhabbetleri yapıyormuş e şimdi öyle insanlar değiliz artık öyle bir dünya yok öyle bir Türkiye yok Dolayısıyla konuştuğumuz tek şey problemlerimiz o an olacak bunu olacak bence şöyle olacak bence böyle olmaz olacak falan bunları ortadan kaldır birbirimize edecek iki kelam laf Gerçekten bulamayız. Burası Türkiye. Dediğim gibi bazı matematik problemlerinin bile çözülmesine hayret ediyorum. Daha doğrusu bazı matematik problemlerinin kendisine de hayret ediyorum. Mesela en çok şuna takılırım. Otomobil problemleri vardır ya. Bir otomobil A kentinden 110 km hızla B kentine doğru harekete geçiyor. Aynısı da B kentinden de bir ulan niye Aydın İzmir bir otomobil Yozgat'tan bir otomobil Aydın'dan kalkıyor. <gülüyor> demiyorsunuz da A kenti B kenti Aydınlılar mı bozulur yani hani A kenti yazcana bir araba Aydın'dan 70 km hızlı hareket ediyor dersen Aydınlılar buna itiraz mı eder bizim şehrimizden 70 km değil, araba çıkmaz en az 110 basa saçma sapan bir şey Rus edebiyatında da vardır bu ee, A kentinin N kasabasında o gün neşeli insanlar Z köprüsü lan. <gülüyor> şehrin adını kasabanın adını köprünün adını söylesene yok Aç Gogol'u bak Dostoyevski bile böyle saçmalamışlar. T şehrinde güneş o gün erken doğdu falan diye böyle hep hikayeler böyle başlar. Neden isim vermezler. Mesela Franz Kafka değil mi onun en önemli kitabı Dava, Duruşma. O bile nasıl başlar? Biri Joseph Kaya'da. İftira atmış olmalıydı. Joseph K. soyadını yazmış. K nokta. Bu ne be? Beş satçıya var, hadi o eksentrik bir şeydi yani. Neyse, matematik problemlerinde de bölüyor. A kentinden B kentine, işte A kentinden B kentine bir araba 70 kilometre hızla hareket ediyor. B kentinden de A kentine başka bir araba 10 kilometre hareket ediyor. Kaç kilometre sana karşılaşırlar? Türkiye'de ise o şehirler karşılaşamayabilirler. <gülüyor> A kentinden B kentine doğru giderken biri şarampole yuvarlanmış, öbürü de tırın altında kalmış olabilir. Allah korusun. Dolayısıyla böyle matematik problemlerinin Türkiye'de mantığı yok. Anlamı yok. Gereği de yok. Mesela Ali, Ali'nin 15 lirası var. Tunç Ali'den borç istiyor. Ali Tunca valla param yok diyor. Fatma Ali'den borç istediğinde ise Ali Fatma'ya parasının 7 bölü 4'ünü veriyor falan gibiden. Ne demek Ali'nin kaç parası? Bu, bu problemden çıkabilecek tek mantı, mantıklı sonuç var. Ali karaktersizin tekidi. Tunç, can ciğer kuzu sarması arkadaşı, kankası borç istiyor vermiyor. Fatma istediği zaman cebindeki paranın 7 bölü ne veriyor. Kız görünce hemen böyle erkek erke, bir kız güzel bir kız görünce ilk yanındaki kankasını satan adamlar var Ali onlardan bu matematik probleminden çıkarılabilecek tek sonuç bu. Sen bunu talebe öğreneceği niye soruyorsun kardeşim? Gerçekten de bizde bazı problemlerin cevabı yoktur. Daha doğrusu bazı problemlerin cevabı şıklar arasında hiçbir zaman yer almaz. Mesela özellikle bilmiyorum lafı bizim lugatimizde yoktur ya yani adres sorarlar adam bilmediği halde tarif etmeye çalışır falan filan yani ya da yabancı turistlere bile. Türkiye yapıyorsun gram İngilizcen yok. Yabancı turiste e, adres tarif etmeye çalışıyorsun ya da e, muhabbet etmeye çalışıyorsun. İki tane turist gelmiş. sarı yerde bir ayakkabıcı arkadaşım vardı. Çocukta gram İngilizce yok, Turistlerde de gram Türkçe yok. Ve arkadaşım onlarla muhabbet etmeye çalışıyor. Siz, Kilios, Yüzmek. <gülüyor> eliyle de böyle yüzüyormuş gibi yapıyor. Onlar da lan ben Türk'üm konuştuğunu ben anlamadım. İngiliz ne anlasın? Türkçeyi deforme edince yabancıların anlayacağını zannediyoruz ya. Siz... Ne yemek ne ikne istiyor siz lan bunu bunu anlayacak ha İngiliz yani anlatabiliyor muyum Böyle neden bu neden bilmiyorum yok bizde İşte okulda matematik sözleri var ya o sözlerde tahtaya kalkıp matematik problemleri çözmemiz gerekiyordu hatırlar mısınız? asla asla zaten yani kalabalık önünde asla yapamayacağımız şeylerden biri şimdi bir araba A kentinden B kentine Ve soruyu tekrar ederek zaman geçirip sanki çözecek mi? çık bilmiyorum hocam de değil mi? yok söyleyemezsin çünkü bizim zamanımızda bilmiyorum dersen iki şey gelirdi başına bir zayıf alırdın yani. Sıfır ya da bir bir öğretmen ya da dayak yerdin. İşte bunun korkusundan hiç bizim kuşak, bizim nesil hiçbir zaman bilmiyorum diyemedi. Hala da diyemiyoruz yani. Mesela ben bu programı, bu anonsunu sırlandıracağım asla bilemiyorum. Lafın nereye getireceğim bilemiyorum ama biliyormuş gibi devam ediyorum. Bakın <gülüyor> neden? İşte hep o yıllar evvel ortaokulda, lisede matematik sözüsünde madar oluşumuzdan dolayı. En çok da kızlar var diye. Yani. Kızların gözünden de madar olmaktan korkuyordum. Öyle değil mi? Pek çok yani kızlar neden madal olmaktan korkuyordu bilmiyorum ama bir öğretmen matematikten beni bir iki kere sözlüğe kaldırdı. Direkt çıkıp bilmiyorum dedim. Çok karizmatik bir hareket. Çok etkilendiler. <gülüyor> öğretmen dahil yani. Çünkü hiç beklenmedik bir şeydi ya. Nuri bu problemin cevabı nedir? Bilmiyorum hocam. Çözmeyi de ne? Deneyemem hocam. Yapamayacağımı biliyorum dedim. Otur dedi. Allah'tan zayıf veya sıfır vermedi. Bazen bilmiyorum demek. Daha doğrusu hayata uygulayalım. Bazen hayır demek hayatınızı çok kolaylaştırıyor. Gerçekten. Evet demek tamam pek çoğumuz evet demeyi biliyoruz ama hayır demeyi öğrenmek lazım. Bak sonunu nasıl bağlayacağımı bilmiyordum. Güzel bağladım ha. Fena gelmedi. <gülüyor> Biraz önce size ilk Türk astronautında aranan özelliklerden bahsetmiştim. E ee, ile uçan adam uzay yolculuğuna aday diye bir haber denk geldi. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde pazar olan oraya virgül koyacaksın. Bu gazetelerde haberleri kim yazıyor bak gene masaya vurdum. Sinirlenince bir yerlere vurma alışkanlığı gelişmeye başladı bende. Neden acaba? Yaşlılık alameti mi? Buna bir bakmak lazım. Ya şuraya virgül koyması lazımdı. Oraya virgül koymadığı için nefes almadım, duraklamadım, devam ettim. Nefes cümlenin sonuna yetmedi. Baştan alıyorum. Osmaniye'nin Kadirle ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde pazar şemsiyesi uçmasın diye üzerine çıkan ancak şemsiye ile havalanarak 4 metre kadar yüksel çıkan Sadık Kocaadalı ...gözünü daha yükseklere dikti. Arkadaş yer dolsun diye o kadar uzun cümleler... ...konmuşlar ki bu gazete haberlerini... ...yazanları ilkokula başlatıp tekrar... ...Türkçe dersinden şey yapmak lazım... ...tedris etmek lazım neyse. O olaydan sonra şemsiyle uçan adam... ...olarak ünlenen Kocadarlı... ...Türkiye Uzay Ajansı tarafından... Pırp, uzaya, işte ...uzaya gidecek... ...uzaya gidecek astronot ben öreyim abi diye... ...başvurmuş. Ee, şey demiş ne demiş... Cumhurbaşkanımız uzaya gitmek konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Ben de uçan adam olarak ünlendim. Artık ben de uzaya gitmek istiyorum. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor. Uymayan kriterleri de o zamana kadar uydurmaya çalışacağız demiş. Acaba hangi kriterlere uymuyor? Şu kriterlere bir bakalım. Uzaya gidecek ilk Türk astronotunda hangi özellikler aranıyor Bir kere ben kafadan kaybettim. 1977 yılından sonra doğmuş olmalı. Ben 77'den önce doğduğum için... He, ben zaten kaybettim yazık oldu. İyi bir astronot olabilirim. Yani Türkiye'yi uzayda çok iyi temsil edebilirdim oysa. Çok iyi derece İngilizce bilmeli. Neden? <gülüyor> Neden adam uzaya gidiyor? Bence tam tersi işaret dili falan çok iyi bilmeli. İngilizce uzayda ne işini yarayacak? İngilizler oraya kadar gitmeliler abi. <gülüyor> çok özür dilerim ama yani. çok iyi derece... ha belki şey olur değil mi? NASA'yla masayla falan hani irtibata geçer. Şimdi uçağa da biniyorsun. Pilot mesela Bulgaristan havaalanı üstünden geçerken Bulgar hava şeyiyle Macaristan üstünden geçerken Maca Amerika'dayken de Amerikan e, hava şey, kuleleriyle irtibat kule İngilizce şey yapması gerekiyor. Bizim astronot kimlerini? Allah Allah <gülüyor> yurtta yapmaz. Bu var ya bak şu kriter e, uzaya gitmemizin önünde en büyük engel. Yani ben bu ülkede sular seller gibi İngilizce konuşabilen birine daha denk gelmedim. Bir tek Talat Said Halman dışında o da Shakespeare Türkçe'ye çevirmiş. O kadar İngilizce biliyor ama Talat Bey'i de uzaya yollayamayız artık çok geç. Yani İngilizce bilmesine ne gerek var abicim ya? Bunu bana Türkiye Uzay Dairesi, Uzay Ajansı lütfen bir açıklayabilir mi? Astronotumuz neden İngilizce bilmek zorunda ya? O zaman şey neden İspanyolca değil? Neden Fransızca değil? Bunlar da İngilizce kadar yaygın diller. Uzayda ne işine yarayacak? Anlayamadım. Hiç anlayamadım. Bence dediğim gibi... ...işaret dilini bilmesi daha önemli. Beden dili falan. Bunlar önemli yani uzayda. Çünkü uzaylı... ...çimsin lan dediği zaman İngilizce demeyecek ki sana. Değil mi? Ha? Who are you? <gülüyor> Fransızca cevap verdiğini düşünsün. <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Dört yıllık fakülte... <gülüyor> ...dört yıllık fakülte mezunu olması şart mı? Abicim bu yani... Şeyde, holdingde beyaz yakalı şoför mü arıyorsunuz? Anlamadım ki. Dört yıllık üniversite bitirmiş olsan olacak? olmasan olacak? Bence üniversitenin kapısından bile geçmemiş bir adam olması lazım ki kafası karışık olmasın. Yani bugün üniversitenin bir kapısından içeri girdiğin andan itibaren tamam bitti. Ömür boyu sürecek bir kafa karışıklığına sahip oluyorsun. Bu tartışılmaz bir gerçek yani. Bak mektep medresi çok görmüş adamı uzaya yollamayın. Ani kararlar alması gerekebilir, hemen hareket etmesi gerekebilir, inisiyatif kullanması gerekebilir. Okunmuş insanların hiçbirinde ben böyle bir şey görmedim bugüne kadar. Tam tersi zır cahil adamların hepsi çok iyi <gülüyor> inisiyatif olup ani kararlar verebiliyorlar sonunu düşünen kahraman olamaz. Bu kafada bir adam olması lazım uzaya gidecek astronotun. Çünkü bizim uzaya gidecek Mekik'te de illaki bize özgü problemler, trigger kayışı falan hani kayış sıralabiliyor falan. Şimdi çok bilmiyorum arızanın ne olacağını ama örnek veriyorum yani. ...bize özgü problemler çıkacağı için... ...hemen karar verip hemen uygulanması lazım... ...bunu da okunmuş adam... ...dört yıllık üniversite okumuş adam... ...beyni sütlaça dönmüştür durumda... ...uzaydan uzayda, ...hiçbir şey yapamaz... ...bir de gittikçe de o kafası daha çok karışır... ...ben bunun için mi okudum abi ya falan diye böyle... ...uzayda karanlıkta boşlukta... ...ben bunun için mi okudum abi ya... ...ne işim var abi benim burada ya falan diye... ...aman abi hiç gerek yok... ...bence mektep... Ya ...ilkokul mezunu bir de olması şart değil... ...bence yani... Boyu 1.49 ile 190.5 santim arasında olmalıymış. Ona bir şey diyemeyiz. Onun vardır yani 1.49 aslında ne kadar ufak o kadar iyi. Değil mi? Yani ufak da acar olacak yani. Pire gibi tık tık tık tık uzun 1.90 adamı uzaya yollamak da yanlış. Aa, kolu ayrı oynar, bacağı ayrı oynar, örümcek gibi böyle kolu uzun, bacağı uzun, boy 1.90 ne gerek var? Yolla abicim 1.50 bak, 1.50 adamı yolla, pire gibi hem her deliğe girer, çıkar arıza var, tamir eder ne işin var abi uzun boylu adamı gönderiyorsunuz zaten hem bir de o kadar uzun boylu bir kavim değiliz, bırak hiç olmazsa uzun boylularımız aramızda yaşasın yani kilosu 43 ile 110 arasında olmalı, 43 abi ne kadar çok ağırlık, yani 110 kilo falan adamı sakın mekiğe bindirmeyin çok büyük hata 43'dir abi 43 kilonun tamam altı belki biraz tehlikelidir hani sağlık açısından 45 diyelim ne kadar ağırlık o kadar çok yakıt hafif adamı koymak bak boy bir eli ağırlık 45 nefis çiçek gibi astronot öyle gösterişli adamı uzay mekine koyma abi ağır 110 kilo adam da mekik daha çok yakacak bak benzin kaç para oldu değil mi bunlar hep bizim cebimizden çıkacak bunları düşünmemiz lazım 250 gram kaşar peyniri kadar adamı koyacaksın göndereceksin abi bitti bakalım başka ne varmış 6 aydan fazla hapis cezası bulunmamış. 6'ya kadar bulunabilir yani. <gülüyor> Bak bu çok da acayip ya. Memlekette bu mapushane görmüş adam kutsanması ne zaman bitecek acaba? Edebiyatımızda da bol miktarda vardır yani. Bu mapishane övgüsü. Hapiste yatmış olmanın şanlı şerefi falan. Bak 6 ay. Ya yani 6 aya kadar yatmış olabilir ya. 6 aya kadar ne olabilir? Adam yaralama mı? Hafif yaralama mı? Saldırga mı? Mala zarar mı? Ya? Böyle şeyleri de olabilir ve falan diyor. Allah'ım yarattım ya. Kemal Tahir'in rahmet yolları kesti diye bir romanı vardır. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet romanına karşılık olarak yazmıştır onu. Çünkü İnce Mehmet ülkede eşkıyalığa karşı olan hayranlığı çok arttırdığını düşünmüştür Kemal Tahir ve bunun bir yozlaşma olduğunu inanmıştır ve buna karşılık olarak da rahmet yolları kesti diye bir roman yazmıştır. İnce Mehmet'in tam tersidir Uzun İskender rahmetli yolları kesti de ve kitabın başında da ithaf bölümünün hemen arkasında da Kemal Tahir'in bir sözü yazar. Bir ülkede eşkıya olan hayranlık atmışsa, o ülkede çöküş başlamış demektir diye de biz notu vardır Kemal Tahir'in. Ah oradan oraya da nasıl geldik bilmem ama laf geldi ve <gülüyor> idare edin işte yani. Zuhrata tabiiz ne yapalım?
0: Sertünsüz
1: Ben size her zaman söylüyorum, Bak bir Elon Musk'ta bir numara var diyorum. Hala bana inanmayanlar var içinizde. Buyurun. Gizli Instagram hesabı varmış. Bu Elon Musk'ın bir Twitter hesabıyla fazla mentionlaşması etkileşimi olmuş. İşte bunu bu takip edenler de demişler ki bu bunun gizli hesabı olabilir. Çok fazla kendisinden oraya mesaj alıyor gidiyor. Bu iki hesabı arasında çok fazla mesaj gidiş gelişi var. Elon Musk söyleyemediklerini bu fake Twitter hesabıyla söylüyor falan diye böyle bir komplo teorisi atılmış ilan mask bir komplo teorisi kendisi de çıkmış demiş ki benim Twitter'da mı Twitter'da bir ihtiyacım mı var kardeşim ha ama nedir Instagram'da hesabım var çünkü işte bazı linkleri almak zorundayım falan ben bunları biz yemeyiz kardeşim biz bunları yemeyiz ilan Buradan da ilan maskesi dedim ilan biz bunları yemeyiz kardeşim bize anlatma. Biz senin kedi kovaladın. Yok neydi? Senin fare kovaladın yerde. Biz kedi seviyorduk kucağımızda ilancım. Sen kesinlikle o sahte Instagram hesabını işte modellere Foto modelle de beğendiğin hanımlara yürümek için kullanıyorsun. Lan, ya olur bak <gülüyor> erkek adamsın bunlar normal öyle bir laf var ya hani erkek adamsın bunlar ne, ne normal Lan, ne demek normal ya erkek olunca bazı şeyler legal mı oluyor saçmalamayın birazdan gireceğiz o mevzu İrem Derici Safiye Soymam şeyine giriyoruz birazdan polemiğine ben de gireceğim araya iki kadın arasında girmek çok özellikle atışan iki kadın arasında girmek bir erkek için çok tehlikelidir. Parmağını prize sok daha iyi ama gireceğim bu polemiğin arasına gireceğim. İlan mısın da İlan Musk hala adını söyle. Yani gönlüm yok ya adamı sevmeye. Adını bir türlü o yüzden telaffuz edemiyorum. İlan Maskın da bu sahte Instagram hesabını biz biliyoruz kardeşim. Bu da manitacılık yapıyorsun İlan. Çünkü gözü doymamış bu adamın. Yani tam 220 milyar servet yapmış ama o serveti yapana kadar bir sürü şeyden mahrum kalmış ya. Yani çok fazla sevgilisi olmamış, gezememiş, tozamamış falan. Zaten bir sürü psikopatolojik problemleri var çocukluğundan gelen falan. Dolayısıyla bu sahte istida bunun gönderdiği Whatsapp'tan fotoğraflar, videolar. Ay ay ay bunlar ortalığa bir dökülse bak ya. İnanmız çok başka bir insan olur gözümüzde yani. Bunun gönderdiği uzay mekiğine binip uzaya da gitme Açık söyleyeyim uzay turizmi yapıyor biliyorsunuz. Atmosferin dışına çıkarıyor indiriyor. Jeff ile ikisi çok güzel tezgah kurmuşlar. Uzaya götürüyoruz diyorlar. Atmosferden yarım metre dışarı çıkıp geri getiriyorsun. Ne oldu? Uzaya geldim. Uzaya geldik gittik. Bunun şeyiyle mekiğiyle uzaya giden bir Japon arkadaş vardı yancı olarak gitti. Uzaya giden bir zengin vatandaş. Bunu da yanında ücretini ben veriyorum arkadaşım diye. Eskiden maçlarda öyle olurdu. 1980'lerde 90'ların ortasına kadar. Böyle çocuklar abi beni de maça soksana be falan gel koçum falan diye. Çocuğu da alır yanında maça sok babada Baba da para o kadar çok ki uzaya yancı götürmüş. İşte uzaya giden yancı bir de şeyde oturmuş. Orta koltukta cam kenarı da oturmamış. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Bir karanlıktı bir aydınlık oldu. Sonra geldik dediler diyor. Büyük kolpa, Büyük tezgah. Güzel de para kazanıyor. Dediğim gibi sahte Instagram hesapları falan filan. Bunlar hep neyi gösteriyor abi? Sen de bizdensin Elon Musk, Orhan Gencebay'ın dediği gibi. Ben yanılmam arkadaş. Sen de bizdensin. ...bizim gibi meçhule giden... ...nerdensin diye. Meçhule gitmiyorsun ama... ...gittiğin yer çok da hayırlı değil. Dediğim gibi bu fake Instagram hesabı falan... <gülüyor> ...ben... ...ben sen de çok afacan bir elektrik aldım... ...ilam. Bunun şeyini... ...hacklesebilirim de <gülüyor> okusak ya... ...ben yani kişisel şey... ...kişisel hayatın şeyine çok saygılıyım ama... ...bu ilam mızkın... ...afacanlıklarının ne olduğunu görmek istiyorum... ...gerçekten. Çünkü adamın... ...adam bize gösterdiği gibi biri değil. Bak Jeff abi... Jeff Bezos, ben kendisine daha yakınım. Belki bir de Macar olduğu için de öyledir. Bir kısmı Macar ya babanın. Oradan bir samimiyetim, sevgim vardır belki Jeff abiye ama bu inanmaz. Çok kullanıyorum, çok. Çok kullanıyorum bu adamdan. Arkadaşlar bu adam bizim başımıza bir çorap örecek ama dur bakalım ne zaman, çok dikkatli olun. Bu arada programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim de belki ben de aynı fikirde değilsinizdir. Belki bana itiraz etmek istersiniz. Belki programı hiç beğenmedi. Sen ne biçim program etsin? Ne oraya kim? Tırt? Falan gibi şeyler yazmak istersiniz. Çok moda biliyorsunuz. Adam harcamak sosyal medyada. Harcamak istiyorsanız harcayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok yani. Bende o kadar krediniz var. Başkasına kızmışsın. Hırsını benden çıkar. Bizim işimiz ne ya? Biz bunun için varız. Saldır hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Asla kendimi bozmam. Asla sen ne diyorsun falan diye başlayan cümleler kurmam. Ne söylerseniz başımızın üstünde yeri var eyvallah. Programın Instagram ve Twitter adresi de aynı. Sert unsuz yazıp sonraki haftaya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul, 2021. Neden konuştukça sesim böyle tehlikeli bir adam sesi gibi çıkmaya başladı bilmiyorum ama böyle oldu.
0: Sert Ünsüz
1: Görgüsüzsünüz. Emre Aydın söylemiş. Kime söylemiş? Size bana değil efendim. Sonradan zengin olan ünlü isimleri eleştirmiş Emre Aydın ve onlara görgüsüzsünüz demiş. Neden demiş? Buzines Class. Halk arasında Buzines Class denen business class. Uçak biletini paylaşmak. Instagram'da sosyal medyada yapıyorlar ya böyle pasaportun içerisinden şey çıkmış boarding pass yani biniş kartı uçak biletini paylaşmıyor aslında o şeyler <gülüyor> Emre'ciğim o paylaştıkları uçak bileti değil boarding pass'ı paylaşıyorlar koltuk numarası çünkü boarding pass'ta yazar bilette yazmaz boarding pass'ı paylaşıyorlar biniş kartı dediğimiz Türkçesi özür dilerim boarding pass dediğim için birkaç defa Türkçesini söyleyeyim. Biniş kartını paylaşıyorlar. Orada da koltuk numarası yazıyor. 1A falan. 1A yani duvara bakarak gidiyorsun aslında. Çünkü önünde bir ilk sıra ee, önünde şey var. Ee, bir arkası hosteslerin işte servisi yaptıkları. Yani önünde böyle bir panel var. Hiç unutmam. <gülüyor> Neydi o? Murat Boz iki ayağını bir damır omuz hizasında oraya yaslayarak gelmişti. Nereden? Antalya'dan İstanbul'a. Ben de iki adaydım da. <gülüyor> Baba kapşonu örttü. Ayakları kaldırdı o panele koydu böyle iki aya. Baba Spider-Man gibi geldi <gülüyor> İstanbul'a kadar. Hiç unutmuyorum ya. Bu kim lan dedim yanındakine. Tanımadım abi yo dedim. Kim bu? Niye böyle gidiyor? Uyaralım falan. Murat Boz dediler. Uyarmaktan vazgeçtim. <gülüyor> hani yabancı biri olsa uyarırdım da. Murat Boz'u ne uyaracağım kardeşim? Kendi düşünsün. Allah Allah. Neyse mevzu olayım. Mevzu şu. Ee, boarding Pass'ı. Yine Boarding Pass dedim. Özür dilerim. Biniş kartını paylaşıyorlar. Neymiş efendim? Bir E. Şey. Strasbourg. 2A, Roma falan hani gittiğin yerde gözüküyor anlıyor musun? Vay be business classla Paris'e gidiyor falan filan. Bunun havasını yapmak için işte paylaşıyorlar sosyal medyada. Altında da şey yazıyorlar işte gittikleri memleketleri choose, or revoir, off it venito falan yazıyorlar tamam mı? 2B ...Barcelona falan böyle... ...vaaaay Pasaportun da içindedir o... ...genelde. Pasaporttan böyle... ...hafif çapraz çıkmış olur falan. O fotoğraf... ...çünkü çok gözümün önünde. Nereden biliyorsunuz... Diyorsun, ...ben de yaptım. Ama... <gülüyor> ...benimkisi... ...34B idi. <gülüyor> Sparta bir Hani... ...şey değil hani Roma, Paris... ...Şu ...hani Şu bile razıyım tamam mı? Hiçbiri <gülüyor> Sparta şu... ...34B. Yani uçağın arkası bir de orta koltuk hani zindana düş daha iyi anlıyor musun daracık böyle bir de orta koltukta gitmek gerçekten yani ya kafayı yersin ya velayetten nasibin olur bir de zaten uçağın arkasında kanadın arkasında gittiğin zaman acayip kafa yapıyor çünkü uçak yakıtının kokusu geliyor havalandırma sistemini jet motorları itiyor ya yakıyor falan işte o motorlardan çıkan egzoz havalandırmayla beraber içeri giriyor. Ben Paris'e kafam güzel bir yudum alkol kok <gülüyor> Alkolin şişesini görmeden kafam güzel indiğini çok bilirim. İki buçuk saat abicim o yanmış mazot kokusu böyle uçak yakıtı tatlı da bir kokusu var. Çok acayip kafa yapar <gülüyor> Pasaport kontrolünde falan bir iki kere sordular. Alkollü müsünüz şu anda falan Ayrı kanadın arkasına da geldim. <gülüyor> Acayip kafa yapıyor. Baş ağrısı da yapıyor açık söyleyeyim. Ben de bir kere öyle yapmıştım yani. Dur lan bu böyle yapılıyor, güzelmiş diye. <gülüyor> 34B <'ye> paylaştım. <gülüyor> Kulakları çınlasın. Kadir Çöpdemir 15 dakika sadece ağzıyla gülmüştü. <gülüyor> <gülüyor> bu böyle bir şey değil oğlum <gülüyor> saçmalama bak onu şu yüzden yapıyorlar diye Kadir abi bana izah etmişti <gülüyor> bunu yap Aa, yapma çok ayıp falan <gülüyor> ikaz etmişti ama ne bileyim ben bu da böyle bir trip hani sosyal medya tribi moda bu trend falan diye <gülüyor> ama dikkat ettim gerçekten de 1A 2B falan hep business class parça ben 34B paylaşınca <gülüyor> sildim ben <önce. gülüyor> arkadaşlar ne yapalım yani hani Adana'da Pamuk traktörün arkasında dorseye tutunup pamuk toplamaya giden marabadan ne farkın var? Sadece İstanbul'a doğmuş olmak. Fark etmez yani anlatabilir miyim? Uçağa da binsen 34B'ye biniyorsun yani. Böyle insan. Hamurumuz bu. Yapacak bir şey yok. Ne bileyim ben bir <gülüyor> a 2B paylaşacağımı. Paylaşamadık gitti onlara. Bindik de paylaşamadık. <gülüyor> bir de böyle bir şey var. Efendim business'e binyasından arıyor ya. Yani bir portakal suyu veriyor. Ha, benim gibi git 34B'de böyle arkada ekonomide iki koltuğun arasında. Bak business class ne kadar büyük nimet anlarsın. Bir esprisi olmaz olur mu ya? Çok büyük rahatlık yani. Param olsa business'tan inmem. <gülüyor> Öyle senin bak business'tan inmem param olsa. Business'ı böyle hani rahat gitmeyi, konforlu olmayı da küçümsemenin. İnsanca gitmeyi böyle hani... Rahat rahat gitmeyi bu kadar da şey yapmamak lazım. Küçümsememek lazım. Business class'a binmek güzel bir şey. Binebiliyorsanız binin paranız varsa. Kıyın paranıza binin. O kadar da değil yani. Beni tribüşonla sokup ayakkabı çekeceği de çıkartacaklardı neredeyse 34B'den. <gülüyor> o kadar dardi ki. Hava yolunun ne olduğunu söylemeyeyim şimdi. Gerçekten beni çıkarmak için mevzül miktarda vazelin ve ayakkabı çekeceği gerekecekti neredeyse yani. Erkan Petekkaya diye biri var. Ben açıkçası pek oyunculuğunu falan beğenmem. Çok önemli bir aktör olduğunu düşünmüyorum ama. Halkımız de aynı fikirde değil. Erkan Petekkaya'nın oynadığı diziler çok seviliyor. Oynadığı filmler ne kadar izleniyor bilmiyorum ama dizilere epey rağbet görüyor. Dolayısıyla belli ki halkımız benimle aynı fikirde değil. Hürmet etmek lazım. Erkan Petekkaya... Her şeye rağmen filminin dünya püremiyeli için kandaymış Fransa'da. Restoranda yönetmenle falan oturuyorlarmış. Bu haberi de Savaş Özbey'in köşesinden, kelebekteki köşesinden okuyorum. Söyleyeyim de Savaş Bey'in emeğine saygısızlık olmasın. O yazmış yani. Şimdi Erkan Petekka'ya yüzü de tam gözümün önüne gelmiyor ama zannediyorum sizin aklınızda hemen karşılık bulmuştur. Ünlü bir aktörmüş kendisi. Bir filmin premiyeli, dünya premiyeli için Cannes Film Festivali'ne gitmiş. Cannes'da da böyle bir kafede verdik ya da bir restoranda, bir mekanda... Yönetmenle beraber oturuyormuş. İşte herkes caddelere, kan sokaklarına dağılmak istiyormuş, gezmek istiyormuş falan. Erkan Petekkaya da ben burada iyiyim, siz gidin demişler. Bunu Erkan Petekkaya böyle deyince bazıları abi biz de kalalım demişler. Erkan Petekkaya da benim ne kadar kalacağım belli olmaz. Siz devam edin, ben burada takılacağım diye. <gülüyor> yani o kadar belli ki. <gülüyor> Neyse Erkan Bey de bir süre takılmış. Ve artık ne kadar oturmuş o belli dedi. Sonra kalkmış. Bir Fransız kapkaççı ufak çocuk Erkan Petekkaya'nın cep telefonunu yolda giderken tokatlamış. Hemen Erkan Petekkaya dedi tabii normalde çünkü bir Avrupalı bunu yapsan ha ha e, e, falan yapar. Ne yapacağını da bilmez. Erkan Petekkaya çocuğu kan sokaklarında o dünya jet sosyetesinin arasında kovalamaya başlamış böyle onun ona, ondan ona ondan ona böyle kavisler yaparak falan. Çekil bunu üç üçlü falan diye böyle kan sokaklarını yakalamış çocuğu. Zikzaklar yapıyormuş böyle milletin arasında. <gülüyor> Önde çocuk arkada Erkan Petekka'ya. Bak haber okudukça adama sempatim hatta. Neyse çocuğu yakalamış Erkan Petekka'ya. Tabii çocuk ya cep telefonumu mu ver demiş vermemiş. Şimdi normalde sota bir yerde olsa belli ki bir iki yoklayacak da çocuğu. 50 euro vermiş ver cep telefonu çocuk vermemiş. 100 lira bir 50 daha ateşlemiş ver demiş telefonumu çocuk gene vermemiş. Bunun üzerine çocuğun karnına bir yumruk atmış Erkan Petekçiye, sonra da kolundan tutup polise götürmüş. Polis de Erkan Petekçiyin Türk olduğunu öğrenince bizimkine kıtır atmış. Ne oluyor falan du bakalım, şş, ne ayaksın sen? Diye. Erkan Petekçiye da telefon açıp fotoğraflarını göstermiş. Bu te o telefonun kendisi olduğunu ispat etmiş. Ha öyle mi falan deyince Fransız polisinin polis olduğu aklına gelmiş ki gerçekten Fransız polisinin de bir yabancıya karşı tutumu böyledir yani enteresan bir tutum vardır. Çok sıcak değildir yani. O yüzden özellikle Fransa'da karakolluk olmamak gerekir. Eğer bir başka bir ülkedenseniz özellikle de Türk falansınız aman abi. aman abi. Bütün çünkü üstü gömülü olan nevrotik faşist şeyler hemen ayaklarını veriyor Fransız polisinde. Bakın bu telefon benim bu çocuk çaldı deyince Fransız polisinin polis olduğu aklılarına gelmiş ve çocuktan o Erkan Petekkaya'nın verdiği 100 e euroyu da alıp Erkan B'e, Erkan Petekka'ya geri vermişler. Telefonu da vermişler. Erkan Petekka'ya da bu son anları o son anları videoya çekip telefon alınca altına da beautiful polis <gülüyor> telefona kavuşmuş olmanın neşesiyle Fransız polisine İngilizce beautiful polis <gülüyor> yazarak <gülüyor> e tabi Fransızca bilmesi gerekmiyor. Önemli de değil ama beautiful güzel polis olmamış be. Hani e good polis thank you falan filan de var abi. Beautiful polis ne gözünü seveyim. <gülüyor> ha nedir? Belli ki baba şey ne yazacağını bilememiş o anda. Şey de olabilir. Gecenin ilerleyen saatleri kafası yerinde değil de Beautiful polis yazmıştır. <gülüyor> Normaldir olabilir ama size tavsiyem şudur. Bir hiçbir şeyiniz özellikle Fransa'da Fransa'nın güneyinde kapkaç işi çok hızlıdır. da falan yani bildiğiniz gibi değildir yani. Oralarda e, cep telefonunuzu elinizde dahi taşımayın, cebinizde de taşımayın, çantanızda taşıyın, çantanızı da duvara yakın olan kısımda taşıyın, kaldırımda. Çok dikkat edin. Yani Paris İstanbul'dan daha tehlikeli bir yer. Gerçekten öyle onu söyleyeyim yani. Oraya gidecek arkadaşlar, bak Erkan Petekli'ye gitmeden önce beni arasın. Biz ondan çok önce geçtik Kandanlıstan. Abisi olarak anlatırdık bak Erkancım, aman cep telefonu falan filan. Anlatırdık bunlara ama işte. neyse genç bunlar. <gülüyor> Sertin siz devam ediyorumlar böyle. Programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım da belki bir şeyler yazmak istersiniz. Sert umutsuz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sertinsüz.
1: Bir dinleyicim tweet atmıştı ki abi diyor Paris İstanbul kadar bile güvenli değil dedin diyor başka nereler güvensiz Avrupa'da güvenli olan bir yer var mı diyor hayır yok <gülüyor> Avrupa'da asla güvenli bir yer hele Avrupalı değilseniz o ülkenin vatandaşı değilseniz hiçbir yer sizin için güvenli değil gerçekten böyle karakolluk falan olmamaya çok dikkat etmek lazım yani ben e, e, hiç karakolluk oldum da hayır bir kere Fransa'da otobanda yolda kaldım arıza yaptı araba kiraladım araba tam tersine yani Çektim sağa çekecek kadar zamanım oldu sadece ne yapacağımı bilmiyorum cep telefonuyla kimi arayacağımı bilmiyorum neresi aranacak bilmiyorum aslında onları önceden araştırıp not etmem gerekiyordu o bir hata böyle Fransa'da Paris'ten kuzeye Normandiya'ya doğru giderken otobanda kaldım arabalar vızır vızır geçiyor kimse durmuyor falan. 15 dakika sonra bir polis geldi. Polis adaması. Dedi ki bize dedi sizin yolda kaldığını söylendi falan filan. Hemen gel, problem nedir dedi. Çekici çağrıldı adamlar bana bir şey yaptılar bir hizmet ettiler. Aa çok şaşırdım. Yani hani şimdi aynı şey başka bir yerde başıma gelse. Fransa'da beklemiyorsun anlatabiliyor muyum? Çünkü Fransız polisi gerçekten çok ukala ve çok defansız ve çok şey. Ön Neyse. Avrupa'da nerede dikkat edin? Her yerde dikkat edin. Bence dünyanın her ne dikkat edin. Çünkü şey bizler imparatorluk varisleri olduğumuz için yani Türkler tarihte çok başarılı olmuş bir millet olduğumuz için vaktiyle çok başarılı olmuş olduğumuz için dünyanın merkezine kendimizi koyuyoruz. Mesela İspanyollar da öyledir. Onlar da imparatorluktan geldikleri için dünyanın merkezine kendilerini koyarlar. Biz de dünyanın kendi etraf ister istemez bilerek değil düşünce sistemimiz hayata bakış açımız ülkenin dışına bakış açımız bunu getire. biz dünyanın merkezinde kendimizi koyarız öyle düşünürüz biz Türk. De. İspanyollar da öyledir. Fransızlar da öyledir. İngilizler de öyledir. Almanlar öyle değildir mesela. Almanlar dünyanın dünyanın merkezi Almanya'ymış gibi düşünmez. Almanlar dünyanın merkezi kendileriymiş gibi düşünün daha bireycidirler. İmparatorluk refleksidir hanımlar beyler. Dolayısıyla da yapacak bir şey yok. Ee, bütün dünyanın size uymasını beklersiniz. Çünkü gen genlerinde bu var yani yüzyıllarca dünya sana uymuş ya zaten. Biz bunlara o parlak zamanlara şahit olmamış olsak bile genetik olarak atalarımızdan miras dev bize miras kalan davranış şekli bu. Dünya sana uysun istiyorsun ama dünya seni de sallamıyor yani. Git Japonya Hindistan'a yok. Artık da öyle bir şey. Sen onlar oynamak zorunda kalıyorsun. Öyle bir durum var. Ya bunlar neden böyle? Ya? Bunlar ne kadar saçma falan diyorsun. Aslında i̇şte onlar hep imparatorluk çocuğu olma imparatorluk torunu olmanın getirdiği refleksler yani. Anlatabiliyor muyum? Bir Amerikalı gelip böyle düşünmez. Böyle bakmaz. Ortama adapte olmaya çalışır falan biz daha çok ortamı kendimize adapte etmeye çalışırız. Başkalarını kendimize uydurmaya çalışırız. Kültürümüz de dominant olduğu için, dominant bir kültürümüz olduğu için genelde de öyle olur. Başkaları bize benzemeye başlar yani. Türkiye'ye gelen, işte çalışmak için gelen ya da atamayla gelen yabancılara bakın yani. Ben Müslüm Gürses dinleyip kendini e, çizmeye çalışan Hollandalı gördüm. Gördüm yani. Görmesem gördüm var? E şimdi bu ne oldu? O bütün Hollanda, o bütün o işte kuzey kültürü falan hepsi dominant kültürün karşısında <gülüyor> eridi gitti baba maziden biri şarkısını dinleyip ağlıyordu ya <gülüyor> Hollandalısı yani biz babadan böyle gördük diye Efkarların Hollandalı olabilir mi ya <gülüyor> biz babadan böyle gördük şarkısını dinleyip dinleyip ağlıyordu ya Hollandalı değildi bizi yiyordu <gülüyor> kızı kırmızı kızıl saçlıydı ya da işte dominant kültürün böyle bir etkisi var arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Hala öyledir. Nereye gidersen git, dünyanın merkezi burasıymış gibi davranışsın. Yani yapacak bir şey yok. Genetiğin böyle.
0: Sertinsiz.
1: Çok uzun zamandır beni mutlu eden tek haber. Çok uzun zamandır. Yani bir gazetede bir haber göreyim ve mutlu olayım. Şu habere kadar çok uzun zamandır bundan önce hatırlamıyorum. Ee, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişçi açıklamış. Türkiye'de en son 1974'te görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görülmeye başlandığı hatırlatmış. Sosyal medyada bir Anadolu Leopar'ın Leopar fotoğrafını paylaşmış ve onları korumak zorundayız. Bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız demiş lütfen sayın bakan. Lütfen Anadolu Leopar'ın yaşam alanlarını gizli tutun. Ya <gülüyor> memleketimizin güzelliğini de görüyor musunuz? Yani Leopar bile yaşıyor şu topraklarda. Leopar'ımız bile var yani. Çok büyük bir zenginlik. Gerçekten çok büyük bir zenginlik. O son 1974'te çekilen son Leopar fotoğrafında görmüştüm. İnternette de var. Çok güzel bir hayvan. Ya hay, hayvanlarımıza sahip çıkalım ya. Vallahi bak. Hani ormanlara falan sahip çıkamadık ama. <gülüyor> Şu Anadolu leoparı, leoparı o kadar önemli ki. O kadar önemli ki. Gerçekten bakın mesela İstanbul benim oturduğum İstanbul'da benim oturduğum serpiş. Sarıyer'de, Sarıyer'de doğdurum biliyorum göçmen kuşlarının rotası altında ben bir sürü kartal, doğan böyle vahşi göçmen, leylek, meylek işte bilmem ne atmacası, kırmızı başlıklı ismi, bir sürü göçmen kuş gördüm çocukluğumdan büyüyene kadar yani. çünkü göçmen kuşların hepsi başımızın üstünden geçti hala da öyle ama artık konacak yer bulamıyorlar sarı yerde çünkü o hayvanların konabileceği yerlerin hepsine evler ve siteler yapıldı ama bu çok önemli, genelde kapanış anonslarında böyle söyledim anlayacağınız gibi bu programın sonu Anadolu Leopar'ı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bizden daha eskidir bu topraklarda Anadolu Leopar'ı. Yani bizlerden daha eskidir. Biz gelmeden önce de Anadolu'ya Anadolu ya. Leopar'ı bu topraklarda yaşıyordu. Bizimle aynı haklara sahip göçmen, mülteci falan değil yani. Anadolu Leopar'ı özbez öz bu toprağın çocuğu Leopar'ımıza iyi bakalım. Her milletin leoparı yok. Bak Almanın leoparı var mı? Yok. Aslanın kaptanı var mı? Yok. Ama bizim leoparımız bile var. Çok mutlu oldum. Gerçekten Anadolu leoparının yaşıyor olması ve tükenmemiş olması çok güzel bir haber. Büyük bir zenginlik çünkü. Ülkemizin zenginliklerinden biri. Gidecek başka bir yerimiz yok hanımlar beyler. Bizi kimse almaz yani. Biz gelenleri alıyoruz da biz gitmeye kalksak bizi kimse kapısını açmaz. O yüzden memleketimizin Bekçisi olmak zorundayız. Sahibinden çok bekçisi olmak zorundayız yani. Çünkü bekçisi olmazsak sahibi de olamayacağız belli ki. Bunun da yolu işte böyle güzelliklere sahip çıkmaktan ve muhafaza etmekten geçiyor. Ben programı bugünlük bağlar başı yapıyorum. Çok bilmiştim de yaptım. Oh rahat ettim. İnşallah siz de şu anda kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Dinlemeye başladığınız ana ana göre. Şu anda daha iyisinizdir. Benim amacım da buydu zaten. Kendinizi bir miktarda olsa iyi hissettirilmek. Başarabilirsem ne mutlu bana. Hoşçakalın.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.